0: Lob und Dank sei dem Herrn, schön, dass ihr alle gekommen seid und auch alle, die nicht kommen konnten, wir grüßen alle im Lande, in den Nachbarländern und auf der ganzen Erde. Möge der Herr seinen Weg mit uns haben. Und auch dieses Wochenende dazu nutzen, dass wir einen Schritt vorwärts kommen, dem Herrn näher kommen, im Glauben gestärkt werden. Heute werden wir ein kurzes Zeugnis hören von unserem Bruder Jean-Claude, dessen Nichte vom Blutkrebsgehalt wurde. Er wird sich kurz fassen oder Arten wird ihn übersetzen. Zunächst möchte ich doch die Grüße abgeben aus der Ukraine besonders, dann aus Russland, aus Moskau bis aus dem Ural, dann aus Burkina Faso, aus Benin, aus Kenia, aus Kapstadt, aus Johannesburg, aus Gabon, aus Montreal, aus Edmonton, aus Addis Ababa, Äthiopien, aus der Schweiz, wohl alle drei Brüder, Graf Genton, Davy von Arx, dann Kongo, Sambia, Malawi, Indien, Indonesien. Alle lassen uns herzlich grüßen. Dann noch aus Ashdot, in Israel und aus Finnland. Wir sind einfach dankbar, dass wir mit vielen verbunden sein dürfen. Alle die mit dem Herrn in dieser Zeit verbunden sind. Mit denen dürfen auch wir im Herrn verbunden sein. Dann haben wir heute Besuch in unserer Mitte aus Schweden, aus Tschechien, aus Polen, der Slowakei, Rumänien, Österreich, Schweiz, Frankreich, Belgien, Niederlande, Moldawien, Chile. Habe ich irgendjemanden vergessen? Dann steht auf, wen haben wir vergessen? Welch ein Land? Ich meine, unser Bruder aus Moldawien hat wohl direkt Grüße abzugeben, wenn er jetzt nach vorne kommt kann er es tun und die Geschwister aus Chile bitten wir aufzustehen, damit wir sie besonders herzlich willkommen heißen dürfen. Ja, seid uns besonders herzlich willkommen. Gott segne euch in unserer Mitte. Du hast Grüße abzugeben, Bruder Schmidt ist ja unser Pirivotschik.
1: Для меня огромная привилегия здесь находиться с Es На этом месте, о котором сказал Господь, an задолго до того, когда я родился. Schon vor Что на этом месте? Das ist große Gnade und die Barmherzigkeit Gottes äh, des Herrn für uns alle. Für aus Moldawien, Russland, Ukraine es wurden schon Grüße abgegeben und Brüder haben es mir aufgetragen. Bruder Nikolai, wenn du dort sein wirst, an uns so, ich, ich grüße Sie herzlich, alle unsere Brüder und Schwestern. Amen. Amen. Amen.
0: Amen. 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 Ja, jetzt haben wir unseren Bruder Jean-Claude, der wird ein herrliches Zeugnis geben von dem, was Gott getan hat. Er möge jetzt kommen. Ist er hier? Ja, er kommt. Oder komm du und übersetze.
1: Yes. Äh, mach mal eine bessere Stimme, nicht so leise. Bitte. Bitte. Yes.
2: Ja. Loué soit le nom de notre Seigneur. Gelobt
3: sei der Name unseres Herrn. Amen. Il
2: est le même hier, er ist
3: derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit.
2: Meine, ähm, äh,
3: meine Nichte, die, sich, äh, die Juni heißt, Il a deux mois est tombé vor zwei Monaten ist sie sehr erkrankt
2: elle a été à
3: und sie wurde ins Krankenhaus
2: eingeliefert und wir haben un cancer de sang.
3: Und man hat Blutkrebs bei ihr diagnostiziert.
2: Qui était fort
3: Und der Blutkrebs war schon sehr weit vorgeschritten. Elle a été à la Mayo Und sie wurde dann in die, die eine Klinik, Mayo,
2: die ist dann
3: in ein Hospital eingereicht worden, das eine große Kette bildet. Bruder Branham hat sogar einmal von diesem Krankenhaus gesprochen.
2: Prise en charge... Le médecin a décidé une série de chimiothérapie pendant trois semaines.
3: Und der leitende Chefarzt hat gleich mehrere Wochen Chemotherapie als Behandlung angeordnet.
2: Et bien entendu, après la première série de trois semaines de thérapie.
3: Und nach der ersten Woche der Therapie. Les examens
2: ont décelé qu'il y avait encore du sang et euh, du cancer, le cancer dans le sang.
3: Und der Krebs war noch da. Der Krebs war also nach der Behandlung noch nicht weg.
2: Et ce là,
3: und in dem Moment inspiré, hat, hat mich der Herr inspiriert la de Acte, 19, und mich auf das Wort in Apostelgeschichte 19 aufmerksam gemacht,
2: au 11, wo es im Vers 11 heißt, dit se de par la main de Paul.
3: dass durch die Hand des Paulus große Wunder geschahen
2: wo man
3: selbst Kleidungsstücke den Kranken aufgelegt hat, die Paulus getragen hat. Also bin ich hierher gekommen, um unseren Bruder, Bruder Frank zu sehen, und er hat gebetet über ein Taschentuch, und wir haben das dann verschickt, und das hat ungefähr drei Wochen gedauert, bis es dann da angekommen ist, in Südafrika.
2: Le Der
3: Herr weiß ja auch, warum alles so läuft.
2: Il la deuxième série de
3: Denn es, es war notwendig, dass auch die zweite äh, äh, Behandlungsphase durch, äh, durchläuft. Comme la Und es war dasselbe Ergebnis wie beim ersten Mal. Et à la fin de cette deuxième thérapie, und jetzt bei dem, am ende dieser zweiten therapiephase le mouchoir est arrivé, ist das taschentuch da angekommen
2: und
3: an dem tag wo uh, das taschentuch aufgelegt worden ist auf, auf, auf die schwester Magnes, venait, euh, auf seine nichte pardon
2: elle venait encore une fois de tomber en syncope neuf fois Neuf fois, elle est tombée. Mm
4: -hmm. cinq ans. Mm
3: -hmm. Bien. Lasius noch neunmal. Et donc. Behandelt worden.
2: Ma soeur est venue prier devant les médecins avec le mouchoir sur le malade.
3: Et meine Schwester ist dann gekommen, um vor den Ärzten mit dem Taschentuch für die Nichte Au moment
2: où on décidait de mener en urgence.
3: Und zwar an dem Moment, wo man sie in die ähm, Notfallabteilung einliefern wollte.
2: Dieu a un
3: und Gott hat ein Wunder getan, und zwar an
2: Ort,
3: an, sofort an Ort und Stelle.
2: Elle pas été
3: sie war nicht nur sofort geheilt. Elle a de sie hatte auch nach Essen gefragt, direkt. La veille, sie 47 der Asaltegewicht, sie hatte 45 Kilo.
2: Ce jour-là, elle pesait
3: 53 kg. On
2: la diarrhée qu'elle
3: faisait tout euh, ja,
2: s'est arrêté immédiatement,
3: so, Et Le
2: médecin a crié au miracle.
3: Und selbst der Arzt hat geschrien, als er das sah,
2: Il appelé la cellule de douze autres collègues. und er
3: hat das Kollegium gerufen, zwölf
2: Ärzte, un
3: und alle zwölf haben bezeugt, das war ein Wunder, was hier geschehen ist, und sie haben auch dann ihre Entlassungspapiere und
2: sie
3: wollten danach aber nochmal eine Untersuchung machen.
2: Et en faisant cet examen de la moelle osseuse,
3: und als sie nochmal die Untersuchung gemacht haben, Blu Blutabnahme
2: nämlich, in den,
3: in haben die Blutabnahme. Ils ont
2: avait trace de und sie
3: haben kein einzige Spur von Krebs mehr gefunden. Nous remercions le Wir danken dem Herrn. Wir danken dem Herrn.
2: Wir loben ihn. Nous glorifions son seul nom.
3: Wir geben seinem Namen die Ehre. Est-ce que? Amen. Amen.
2: Alors ensemble, je voudrais que nous puissions chanter ce cœur qui existe dans toutes les langues.
3: Ich möchte, dass wir zusammen ein Lied singen. De tout
2: mon être, à l'ombre céleste. yeah
0: Ich danke vielmals. Ich lese ein Zitat aus der Predigt Bruder Brennhems vom 22. März 1963, gefunden im fünften Siegel. Ich glaube, dass die Stunde naht, in der fehlende Glieder wiederhergestellt werden. Werden. Durch die herrliche Kraft des Schöpfers. Ich glaube, dass er dann, wenn er ein Eichhörnchen ins Dasein sprechen lassen kann, dass er dann sogar vor Glieder, die nicht vorhanden sind, schenken wird sogar fehlende Körperteile zurückgeben kann. Er ist Gott. Ich liebe ihn. Wir sind in der Tat in Erwartung, dass Gott sein Wort bestätigt. Ich habe nur einen ganz kurzen Bericht zu geben von der herrlichen Missionsreise durch drei Länder, Singapur, Australien, Neuseeland. Ihr alle wisst, wir haben ja noch Fernsehsendungen in Australien, in Neuseeland, Kanada, USA und wo noch, Bruder Schmidt, in ja, Kasachstan wahrscheinlich, Almata, Al ja. Und diesmal lag es auf meinem Herzen einfach, zusammenzurufen, wer immer hört und kommen möchte. Und so hatten wir tatsächlich kleine, aber sehr innige und gute Versammlungen. Gott hat gesegnet. Es war eine der längsten Reisen mit bis zu zehn Stunden Zeitunterschied. Singapur sechs Stunden, Sydney acht Stunden und Auckland, Neuseeland, zehn Stunden. Aber es hat sich gelohnt, es war einfach wunderbar vom Herrn geführt. Es war nur ein Tag, der mir in der Planung übrig geblieben war. Ich hatte für Mittwoch den 16. die Versammlung in Auckland geplant und den 17. hatte ich offen gelassen. Ich wusste nicht, was er mit sich bringen würde. Und dann geschah Folgendes: Nach meiner Ankunft in Auckland auf der Nordinsel in Neuseeland bin ich durch den Empfangsraum äh, oder Gebäude gegangen und schaute mich um. Nach der Information macht man allgemein, wenn man irgendwo zum ersten Mal ist. Und siehe da, es war keine Information zu sehen. Dann habe ich mir einfach gesagt, geh, nimm ein Taxi, begib dich zum Hotel und bereite dich auf die Versammlung vor. Und siehe da, der Taxitreiber... Der hatte eine Bibel, der hatte eine Bibel. Tja, und das Gespräch begann. Und wir kamen direkt zur Sache. Er sagt, ich bin in der und der Gemeinde, soll als Ältester eingesetzt werden. Kannst du mir helfen und, und, und. Ja, und mit einem Mal wären wir, diese gut 30 Kilometer fahren, sagt er, hör mal, hast du morgen Abend Zeit? Kannst du zu uns in die Gemeinde kommen? Wir haben eine Bibel- und Gebetsstunde. Ich hatte Donnerstag, den 17. nicht verplant, aber Gott, Gott hatte ihn verplant. Und der Taxidreiber, der Taxidreiber mit der Bibel hier so in dem mittleren Raum und das Gespräch war da. Und ich sage euch, Leute haben mich gedrückt, haben sich gefreut, noch nie zuvor etwas gehört von dem, was zu sagen war und was auch berichtet und verkündigt wurde. Einfach schön, dass der Herr alles wunderbar führt. Und dafür sind wir tatsächlich sehr, sehr dankbar, dass wir das Wort der Stunde, die göttliche Botschaft mit allen Verheißungen, die im Heilsplan Gottes sind, tragen und verkündigen dürfen. Dann haben wir ja alle mitbekommen, dass die ersten sechs Monate dieses Jahres, wer weiß, was alles mit sich gebracht haben, ob es die Erdbeben in Chile und auf Haiti waren, ob es Golf von Mexiko mit einer Katastrophe, wie man sie vorher nicht kannte, ob es die Vulkanwolke war, von der man auch vorher nichts gehört hatte, ob es Gaza und die Blockade und was damit zusammenhängt war. Alles geschieht und nochmals geschieht und dann und dann. Alle Länder sind in Not alle Banken sind in Not. Ich habe es mir notiert. Im vergangenen Jahr sind in den USA 146 Banken geschlossen worden. In diesem Jahr sind es schon 86 Banken, die in den USA geschlossen wurden. Dann haben wir die Regierungskrisen nur noch Krisen. Die ganze Welt wird von Krisen erschüttert. Wer sich am besten erholt, das ist der Vatikan. Und da muss man einschlägige Literatur lesen oder Leute haben, die gut informiert sind, wie das alles vonstatten geht. Und da hat Bruder Brenhem im, am 18. März 1963 in Verbindung mit Öffnung der Siegel folgendes gesagt. Habt ihr die Nachrichten von Washington gehört? Wir sind vollkommen bankrott. Was ist die Ursache? Alles Geld ist gehortet und die Juden besitzen die Pfandbriefe. Wir wissen, wem die großen Kaufhäuser gehören. Doch den größten Teil des Reichtums der Welt hat Rom. Hat Rom. Und dann das zweite Zitat. Merkt euch, in, den Letz, in der letzten halben Jahrwoche wird dieser Fürst einen Bund mit den Juden machen. Er schließt diesen Bund zweifelsfrei um, den Reich, um des Reichtums willen, denn die Katholiken und die Juden besitzen den Reichtum der Welt. Und dann noch ein Zitat oder zwei halbe Zitate. Der Papst schließt dieses Bündnis mit den Juden und in der Mitte bricht er seinen Bund wieder, sobald er die Sache erreicht, und sich das Geld der Juden gesichert hat. Noch ein Zitat. Wenn er dann alles Geld unter seine Kontrolle bekommen hat, wird er diesen Bund mit den Juden brechen, so wie Daniel es hier sagte, in der Mitte der siebten. Jahrwochen gemäß Daniel 9, Vers 27. Er wird dann den gesamten Handel und Verkehr der Welt besitzen. Es ist ein Vertrag mit der Welt, denn er wird den Reichtum der ganzen Welt in der Hand halten. Alle Regierungen können pleite gehen. Tja, der Anfang ist schon gemacht. Wer nie pleite gehen kann und wird, ist, und ehrlich gesagt, man, man darf nicht darüber nachdenken, wie viele Milliarden dort von den Völkern auch von der Bundesrepublik Deutschland gesandt werden. Und dann liest man nach, dass unsere... Entwicklungshilfe an die Hamas 14 Millionen ausmacht 14 Millionen Euro an die Hamas und alle wissen alle wissen dass das eine Terrororganisation ist und ich weiß nicht ob ihr es mitbekommen habt als das mit dem Blockadedurchbruch geschah war das Geschrei groß. Und wisst ihr, welch ein Satz am lautesten geschrien wurde? Juden nach Auschwitz, Juden nach Auschwitz. Es ist einfach so, dass das Volk Israel, das von Gott erwählte Volk in den Augen des Islam kein Recht hat zu existieren, und alle anderen schweigen und reiben sich vielleicht die Hände. Ich weiß es nicht. Aber wir segnen Israel im Namen des Herrn. Wir könnten sagen, sie haben es selber verschuldet. Aber was haben wir verschuldet? All unsere Schuld hat der Herr auf sich genommen. Diese Dinge habe ich eben nur erwähnt, damit ihr wisst, wir beobachten das, was auf Erden geschieht. Und sind wir ehrlich, wir müssen einander zurufen, das Ende aller Dinge steht nahe bevor. Die Entrückung ist noch nie so greifbar nahe gewesen, wie in unserer Zeit. Und da liegen mir, nachdem ich mit Bruder Kupfer gesprochen habe, kam mir das Wort aus der Bergpredigt mit Bezug auf Vergebung. Wir werden uns daran nicht aufhalten, aber es lohnt sich zu lesen, was eigentlich zum Vater unser gehört, das ja alle Welt betet. Und ich möchte nur in Matthäus 6 lesen, und zwar von Vers 13. Matthäus 6 von Vers 13. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Aber jetzt kommt unser Teil, dein Teil und mein Teil. Um unsere Herzen auf die Verkündigung, auf das Wort vorzubereiten, lasst uns die nächsten beiden Verse mit Andacht lesen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater sie auch euch vergeben. Wenn ihr sie aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Also lasst uns mit aufrichtigem Herzen den Herrn um Vergebung bitten und allen vergeben, Grundsätzlich allen vergeben, nichts zurückbehalten, sondern vergeben. Ich weiß nicht, ob ich das hier gesagt habe. Vergebung ist das Geschenk der Gnade Gottes durch das Opfer von Golgatha. Gott hat uns in Jesus Christus, unserem Herrn, alles vergeben und auch wir, wir dürfen einander vergeben und nicht unter dem Schall des Wortes sitzen und etwas gegen einen Bruder oder gegen eine Schwester haben, sondern alles unter das Blut bringen, für mich, für dich Vergebung aus Gnaden zu erlangen. Das zweite Wort ist im Johannesevangelium im zehnten Kapitel. Und ich dachte einfach darüber nach, wie damals das Volk Israel und natürlich besonders die Schriftgelehrten. Und mit den Schriftgelehrten hat Gott seine Not. Einer der deutschen Schriftgelehrten hat hier als Überschrift in diesem so umfangreichen äh, ja, was soll man das nennen? Zeitschrift Spektrum Und da lautet die Überschrift, Theologe behauptet, der Tod Jesu war sinnlos. Ich habe nicht eine Zeile gelesen, ich habe sofort den Artikel zugeklickt, ich habe nicht eine Zeile gelesen. Aber mir kam der Gedanke, Theologen, Atheisten, der Tod Jesu war sinnlos. Der Tod Jesu hat den größten Sinn und die größte Bedeutung gehabt in der Geschichte und in der Heilsgeschichte. Aber Menschen, Menschen gehen daran, wie gesagt, ich habe nicht eine einzige Zeile gelesen, ich habe sofort zugeklebt. Und habe nur mit euch teilen wollen, wie weit, wie weit die sogenannte Christenheit gekommen ist. Und hier wird auch berichtet, dass alle Gott mit aller ansprechen sollen. In der ganzen Christenheit soll Gott mit aller angesprochen werden. Man weiß nicht mehr, was man dazu sagen soll. Verführung und nochmals Verführung auf allen Ebenen. Und hier in Johannes Evangelium im zehnten Kapitel hat unser Herr, ihr wisst ja, sein Herz ausgeschüttet. Und hat einfach gesprochen und kostbare Wahrheiten zum Ausdruck gebracht. Wahrlich, wahrlich. Ich sage euch schon im ersten Vers. Und dann haben wir die gesamte Darlegung. Ich bin die Tür für die Schafe. Ich bin die Tür und ich bin gekommen, damit die Schafe leben und volles Genüge haben. Und dann Vers 11. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte gibt sein Leben für die Schafe hin. Und dann Vers 14, ich bin der gute Hirte und kenne die meinen und die meinen kennen mich. Ja. Und dann, und dann ging es los, direkt hier in den Versen 19 und 20, da entstand wegen dieser Worte wieder eine Meinungsverschiedenheit, unter den Juden, viele von ihnen sagten nämlich, er sei von einem bösen Geist besessen und ist von Sinnen. Was hört ihr ihn noch an? Mit wie viel Schmerz liest man solche Worte? Er, der Herr der Herrlichkeit. Er kam zu den Seinen, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und dann steht geschrieben, so viele ihn aber aufnahmen. Denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, nämlich denen, die an seinen Namen glauben. Und das ist heute genauso. Das ist heute genauso. Er kommt zu den Seinen und die Seinen nehmen ihn nicht auf. Weil sie in der Tradition verstrickt sind. Ja? Und dann lesen wir noch in Vers 22 und 23. Damals fand das Fest der Tempelweihe in Jerusalem statt. Es war Winter. Und Jesus ging im Tempel in der Halle Salamos auf und ab. Da umringten ihn die Juden und sagten zu ihm, wie lange lässt du uns noch in Ungewissheit schweben? Bist du Christus? So sage es uns frei heraus. War nicht schlecht, war sehr gut. Und als er es sagte, ja, als er es sagte, lesen wir weiter in Vers 26. Aber ihr glaubt nicht, weil ihr nicht zu meinen Schafen gehört. Und das tat weh, aber musste gesagt werden. Vers 27. Meine Schafe hören auf meine Stimme und ich kenne sie. Und sie folgen mir nach. Amen. Sie folgen mir nach. Vers 28. Und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie werden in alle Ewigkeit nicht umkommen. Und niemand wird sie meiner Hand entreißen. Dann geht es immer weiter bis Vers 30, ich und der Vater sind eine, wir sind eins. Gott geoffenbart als Herr, der Vater geoffenbart im Sohn. Ja und jetzt Vers 31, da holten die Juden wieder Steine herbei, um ihn zu steinigen. Ja, man überlege, wie oft habe ich es hier schon gesagt. Viertausend Jahre waren seit der ersten Verheißung im ersten Mose 3, Vers 15 vergangen, dass der Same Gottes durch das Weib kommen, der Schlange den Kopf zertreten und uns die Erlösung bringen und schenken würde. Und die Hoffnung Israels war gekommen, war in Erfüllung gegangen. Und siehe da, die Schriftgelehrten und Pharisäer haben es abgelehnt. Brüder und Schwestern, wer ist es in unserer Zeit? Die Volksmasse kümmert sich eigentlich wenig. Wer sind die Leute in unserer Zeit, die den Herrn missverstehen? die uns missverstehen, die den Herrn ablehnen, die uns ablehnen. Wer sind sie? Es sind die Schriftgelehrten und es sind die Pharisäer in unserer Zeit. Und höre, was noch geschrieben steht, Vers 33. Die Juden antworteten ihm, nicht wegen eines guten Werkes wollen wir dich steinigen, sondern wegen Gotteslästerung. Und zwar, weil du, der du doch ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Er war Gott. Er war Gott geoffenbart im Fleisch. Der im Garten Eden wandelte. Der zu Abraham gekommen. Der sich den Propheten offenbarte. Ja, der zu Mose von Angesicht zu Angesicht gesprochen hat. Ihm, unserem Herrn, haben sie dann Gottes Lästerung vorgeworfen. Dann steht in Vers 36, Wie könnt ihr da dem, welchem der Vater die Weihe erteilt und dem er in die Welt gesandt hat, Gottes Lästerung, Vorwerfen, weil ich gesagt habe, ich bin Gottes Sohn, waren nicht alle Verheißungen im gesamten Alten Testament gegeben und niedergeschrieben worden, dass die Jungfrau guter Hoffnung werden würde und einen Sohn gebären wird, ist nicht in Lukas 1 das von dir geboren werden soll, wird Sohn Gottes genannt werden. Alles stand doch geschrieben und ging in Erfüllung. Und die Schriftgelehrten haben das Volk an dem, was Gott getan hat, vorbeigeführt, hatten ihre Religion und lehnten sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten auf. Was haben wir heute ohne zu urteilen? Was haben wir heute überall? Religion und nochmals Religion. Vermischung bis zum geht nicht mehr und dann hören wir die göttliche Botschaft ihr mein Volk Kommet heraus, sondert euch an, rührt nichts Unreines an, dann will ich euch aufnehmen, dann sollt ihr meine Söhne und meine Töchter sein und ich will euer Gott sein. Schon im Propheten Jesaja lesen wir die Mahnung Jesaja 29, die Mahnung, dass wir nicht mit unseren Lippen, sondern mit unserem Herzen Gott danken und ihm die Ehre zu geben haben. Genau wie es dann in Markus 7 auch wiedergegeben wird. Jesaja 29, Vers 13. Weiter hat der Allherr, gesagt weil dieses volk sich mir immer nur mit dem munde naht und mich nur mit seinen lippen ehrt während es sein herz fern von mir hält und ihre furcht vor mir nur in angelernten menschen geboten Besteht. Gott hatte geredet, aber das Volk hatte das Wort nicht lebendig aufgenommen, sondern eine Tradition daraus gemacht, Menschengebote aufgestellt und so lesen wir im Anschluss an dieses Wort aus Markus, dem siebten Kapitel, um uns den Vergleich für die heutige Zeit zu zeigen. Markus Kapitel 7 und glaubt es, es hat sich überhaupt nichts geändert. Alles ist so geblieben, wie es damals war. Schriftgelehrte und Pharisäer sind immer an dem, was Gott verheißen, was Gott getan hat, vorbeigegangen und so ist es auch in unserer Zeit. Markus siebentes Kapitel, Vers 6 und 7, er antwortete ihnen trefflich, hab Jesaja von euch Heuchlern geweissagt, wie geschrieben steht, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, Ihr Herz aber ist weit entfernt von mir. Warum steht geschrieben, er wird das Herz der Väter, den Kindern und das Herz der Kinder Gottes, den Vätern wieder zuwinden. Nicht die Lippen, nicht den Kopf, das Herz. Und dann Vers 7, doch vergeblich, verehren sie mich, weil sie Menschen Menschengebote zu ihren Lehren machen. Und wir können tatsächlich, ohne ein Urteil abzugeben, von Konfession zu Konfession gehen und alle haben ihre eigenen Lehren gemacht. Und dann werden wir im Worte Gottes dazu aufmerksam gemacht, dass Gott vor der Wiederkunft Jesu Christi alles wieder in den rechten ursprünglichen Stand zurückbringen wollte. Und ich zeige euch jetzt mal etwas ganz Wunderbares aus dem Matthäus-Evangelium, dem 17. Kapitel, um euch zu zeigen, wie der Heilige Geist mit aller Genauigkeit, wie sie kein Mensch haben kann, hier in diesem Evangelium gesprochen und unser Herr es gesagt und uns hinterlassen wurde. Matthäus 17. Kapitel und hier lesen wir von Vers 10 Matthäus. 17 von Vers 10. Da fragten ihn die Jünger, wie können denn die Schriftgelehrten behaupten, Elia müsse zuerst kommen. Bitte merkt euch, was wir gelesen haben. Die Schriftgelehrten kannten das Wort, aber sie hatten nicht die Offenbarung. Und dann... In Vers 11, er gab ihnen zur Antwort, Elia kommt allerdings und wird alles wieder in den rechten Stand bringen. Und ehe wir jetzt dieses herrliche Zeugnis noch einmal betonen, stellt euch für einen Moment vor, dass Vers 13 nach Vers 11 gesagt worden wäre, dann wäre alles zu Ende gewesen. Dann hätten wir überhaupt keine Verheißung mehr. Lesen wir weiter. Dank sei Gott, Vers 13 steht erst nach Vers 12, wo der Herr Bezug genommen hat auf den Dienst Johannes des Täufers der schon geschehen war. Lass es uns lesen. Ich sage euch, aber Elia ist bereits gekommen, doch sie haben ihn nicht erkannt, sondern sind mit ihm verfahren, wie es ihnen beliebte. Ebenso wird auch der Menschensohn durch sie zu leiden haben. Erst nach diesem Vers, weil Johannes der Täufer im Geiste und in der Kraft des Elia auftrat. Aber 2000 Jahre sind vergangen und der Tag des Herrn ist noch vor uns. Erst nach dem Dienst Johannes des Täufers sprach unser Herr. Und dann kommt Vers 13. Da verstanden die Jünger, dass er von Johannes dem Täufer zu ihnen geredet hatte. Wo bleibt das Amen? Wie genau ist Gottes Wort? Und ich sage noch einmal, stellt euch vor, es wäre verwechselt worden, wenn man Vers 13, das machen die Schriftgelehrten von heute, die Schriftgelehrten, ich kenne einige Pfingstprediger noch aus der ersten Zeit, aus den 60er Jahren, die einfach gesagt haben, Bruder Frank, das mit Brennem und mit einem Propheten und mit dem Tag des Herrn hat sich alles schon erledigt. dem unser Herr hat gesagt, da verstanden die Jünger, dass er von Johannes dem Täufer zu ihnen sprach. Von Johannes dem Täufer? Sprach er in Vers 12. Amen. Amen. Und von wem sprach er in Vers 11? Von wem sprach er in Vers 11? Bruder Gilbert, Bruder Müller, ihr den Brüder. Von wem sprach er in Vers 11? Er gab ihnen zur Antwort, Elia kommt allerdings und wird alles wieder in den rechten Stand bringen. Einfach wunderbar. Für mich wunderbar, wie der Geist Gottes in aller Genauigkeit das diktierte, wo es hingehört. Nun, zu dem, was unser Herr noch gesagt hat. Und wir gehen ganz kurz darauf ein. Wir glauben, dass Gottes Wort unser Absolut ist. Und ich möchte, ich möchte das hier vielleicht auch sagen dürfen: An dieser Stätte werden keine Broschüren verteilt mit Zitaten von Bruder Brennen. Und ich sage euch warum. Ein Bruder hat sich angekündigt und hat, wer weiß, wie viele Zitate geschrieben. Und alles Zitate aus dem Munde Bruder Brinhems. und jedes Zitat ist aus dem Zusammenhang genommen worden. Und alle Brüder, die das machen, begehen ein Verbrechen, weil sie den Zusammenhang nicht wiedergeben, sondern einfach die Dinge aus dem Zusammenhang nehmen. An dieser Stätte wird jede Predigt Bruder Brennems von A bis Z gelassen, wie sie ist. Und der Heilige Geist führt in alle Wahrheit. Ich sage es noch einmal, an dieser Stätte wird nichts verteilt, was nicht mit der Bibel übereinstimmt. Und ich betone es einfach. Alles, was Bruder Brenhem gesagt hat, muss in jeder Predigt so gelassen werden, wie es ist und bleiben, wie es ist. Genau wie wir in der Heiligen Schrift lesen und alles lassen, wie es ist. Amen. Gestern hatte ich ein Langes Gespräch von irgendeinem liebenvollen Bruder, den ich vor zig Jahren wohl getauft habe und, und, und. Und dann kam immer wieder in dem Gespräch, ja, Bruder Frank, wir wissen, dass der Herr dich berufen und gesandt hat, aber warum gehst du an Offenbarung 10 vorbei? Würdest du nicht Offenbarung 10 noch einmal lesen? und hören, was der Prophet darüber gesagt hat. Ich habe ihm dann die biblische Erklärung dafür gegeben. Aber einfach die Not, ja warum, warum, warum? Weil ich doch genau weiß, dass die sieben Donner aus Offenbarung zehn Ja, nicht nur ein Donnerhals sind, wie Bruder Brennen ihn am 28. Februar, 1963 dort im Gebirge gehört hat, da hat er keine Stimme gehört. Da hat er sieben aufeinander folgende Donnerschläge gehört, aber keine Stimme. Und dann erschienen ja die sieben Engel in der übernatürlichen Wolke. Und dann hat der Siebente in der Konstellation zu ihm gesagt, kehre nach Jeffersonville zurück dem die Öffnung der sieben Siegel steht bevor. Aber die Brüder kennen die Zusammenhänge nicht und sie wissen nicht, was sie tun. Und natürlich haben sie auch keine Berufung. Und dann, ja, lies noch einmal, und der Bruder wird sicherlich auch diese Predigt hören, sagte mir, du weißt ja, was der Prophet gesagt hat. Man muss zwischen den Zeilen lesen. Zwischen den Zeilen kann ein Bräutigam lesen, was seine Braut schreibt und zwischen den Zeilen kann die Braut lesen, was der Bräutigam. Das kann ja mal passieren, dass man nicht immer mit der Sprache rausrückt. Aber Gott ist mit der Sprache rausgerückt. Ja. Wir brauchen nichts hinein. Und wir wissen, was Bruder Brennen gemeint. Er meinte die Offenbarung dessen, was wir lesen. Amen. Und so danken wir einfach dem Herrn, dass wir auch darin nüchtern und klar bleiben dürfen, dem Herrn vertrauen und wissen, er hat begonnen, er wird vollenden und ihm wird eine Braut zugeführt werden, die im Wort der Wahrheit geheiligt worden ist durch das Blut des Lammes erlöst. Völlige Rechtfertigung, völlige Heiligung, Versiegelung mit dem Heiligen Geist. Dann im Titus, dem zweiten Kapitel geht Paulus darauf ein, Titus, zweites Kapitel von Vers 11 bis 14, dass uns die Gnade Gottes zuteil geworden ist. Titus 2, von Vers 11, dem Erschienen ist die Gnade Gottes, die allen Menschen das Heil bringt. Die allen Menschen das Heil bringt. Sie brauchen es nur anzunehmen, und Gott dafür zu danken, indem sie uns dazu erzieht, die Gnade Gottes erzieht uns, dem gottlosen Wesen und den weltlichen Begierden abzusagen und besonnen, gerecht und gottselig in der gegenwärtigen Weltzeit zu leben. Ist das möglich? Das ist möglich. Und wenn die ganze Gesellschaft aus Rand und Band fällt, die Gläubigen fügen sich in die göttliche Ordnung. Sind wir ganz ehrlich? Ist nicht die ganze Menschheit dem Feind zum Opfer gefallen? Ich kann mich noch an die Zeit erinnern, wo die Familie eine Familie war wo die Mutter dem Vater abends die Füße gewaschen hat. Unser Robert, das war aber ein schwerer Tag. Ja, was ist heute mit der Familie? Früher haben drei Generationen im kleinsten Häuschen gewohnt. Heute ist nicht Platz für Mann und Frau. Männer haben ihre Gesellschaft, Frauen haben ihre Gesellschaft. Und die gesamte Gesellschaft, die Familie ist dahin und alle preisen es. Die höchsten Leute in der Regierung sind die besten Beispiele für das, was nicht getan werden sollte, weil es gegen die Natur ist. Aber alles ist in den großen Abfall hineingezogen worden. Und dann sprechen sie alle, auch in dieser renommierten Zeitschrift, über christliche Werte. Über christliche Werte. Was sind christliche Werte? Wer ist heute kein Christ? Alles sind Christen. Über eine Milliarde. Katholiken, was ist im Moment? Eine Milliarde, 17 Millionen. Und alles sind Christen. Christ ist nur der, der wirklich mit dem Heiligen Geist getauft wurde. Die Salbung des Heiligen Geistes. Christus war der Gesalbte mit dem Heiligen Geist gesalbt und die Urgemeinde war gesalbt mit dem Heiligen Geist und deshalb wurden sie Christen genannt. Heute sind alle Christen. Gott sei Dank, dass für die Gläubigen ohne Mühe und ohne Anstrengung das Wort Gottes gilt und seid einmal ehrlich. Müsst ihr euch anstrengen, um nach den Worten zu leben? Oder ist das euch einfach geschenkt? Wer muss sich anstrengen? Doch kein Mensch. Das ist uns von Gott mit auf den Weg gegeben. Der Glaubensgehorsam ist uns mit der Wiedergeburt aus Gnaden geschenkt worden. Denn der natürliche Mensch vernimmt die Dinge des Geistes nicht. Also, indem sie uns dazu erzieht, dem gottlosen Wesen und dem weltlichen Begierden abzusagen und besonnen gerecht und gottselig in der gegenwärtigen Weltzeit zu leben. Und dann kommt die lebendige Hoffnung, die uns geschenkt worden ist. Vers 13, indem wir dabei auf unser seliges Hoffnungsgut und auf die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und Retters Christus, Jesus, warten, der sich selbst für uns dahin gegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und sich ein reines Volk zum Eigentum zu schaffen, das eifrig auf gute Werke bedacht ist. Ein Volk zu schaffen, ein heiliges, ein abgesondertes Volk, durch das Blut des Lammes völlig erlöst, völlige Rechtfertigung im Wort der Wahrheit, völlige Heiligung und dann Versiegelung mit dem Heiligen Geist. Ich bin davon überzeugt, ich habe es nicht nur gesagt, ich bin davon überzeugt, dass alle, die jetzt auf die Stimme Gottes hören, die Gottes Wort mit allen Verheißungen auf- und annehmen und von Herzen glauben, dass sie es geoffenbart bekommen durch den Heiligen Geist. Offenbarung kann man mit anderen nicht teilen. Offenbarung kommt von Gott und muss jedem persönlich aus Gnaden geschenkt werden. Im 1. Petrus lesen wir noch dieses Wort aus dem ersten Petrus. Hier schreibt der Apostel, im ersten Kapitel, 1. Petrus, erstes Kapitel. Und wir lesen hier Vers 13 und 14. Darum macht euch geistlich fertig zum röstigen Vorwärtsschreiten, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ausschließlich auf die Gnade, die euch in der Offenbarung Jesu Christi dargeboten wird. Und das tun wir. Wir setzen unsere Hoffnung ausschließlich auf die Gnade. Und wie wir es im Einleitungswort gehört haben, Glaube ist mit Gehorsam verbunden. Und wie haben wir haben es in Vers 14 als gehorsame Kinder Gestaltet euer Leben nicht nach den Lüsten, die ihr früher während eurer Unwissenheit gehegt habt, sondern werdet nach dem Vorbild des Heiligen, der euch berufen hat, gleichfalls in eurem ganzen Wandel heilig, weil ja doch geschrieben steht, Ihr sollt heilig sein, dem ich bin heilig. Noch Vers 18 und 19 und vielleicht 20. Ihr wisst ja, dass ihr von eurem eitlen Wandel, den ihr von den Vätern her überkommen hattet, nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold, losgekauft worden seid, sondern mit dem kostbaren Blute Christi als eines fehllosen und unbefleckten Lammes. Lesen wir noch Vers 20 und vielleicht weiter. Er war zwar schon vor Grundlegung der Welt ausersehen, zuvor ersehen, genau wie du und ich. So wie der Erlöser als Lamm Gottes vor Grundlegung der Welt ersehen war, um den Preis für unsere Erlösung zu bezahlen, so sind auch wir vor Grundlegung der Welt in ihm erwählt worden und sind der Gnade Gottes teilhaftig bis zum heutigen Tage und bis in alle Ewigkeit. Lesen wir es noch einmal. Er war zwar schon vor Grundlegung der Welt zuvor ersehen, ist aber erst am Ende der Zeiten geoffenbart worden. Schon damals, vor 2000 Jahren, sprach man von der Endzeit, von den letzten Tagen. Und hier lesen wir es wieder zuvor ersehen. Und am Ende der Zeiten geoffenbart. Und wir leben noch heute in diesem letzten Zeitabschnitt, der damals begonnen hat, als die letzten Tage, wie in Apostelgeschichte 2 geschrieben steht, in den letzten Tagen spricht Gott, da werde ich von meinem Geist ausgießen über alles Fleisch. Und wenn diese letzten Tage zu Ende gehen, dann bricht der letzte Tag an. Der letzte Tag. Und nach dem letzten Tag bricht die Ewigkeit an. Noch Vers 22. Da ihr eure Seelen im Gehorsam zur Wahrheit, zu ungeheuchelter Bruderliebe gereinigt hat, so liebet einander innig von Herzen. Ich habe mir vorgenommen, im nächsten Rundbrief, so Gott will, über die Liebe zu schreiben, über die Liebe Gottes. Und ihr alle wisst, als Bruder brenheim ins Jenseits genommen wurde, so sagt er es, in seinem Zeugnis sah er Millionen, Millionen, die alle jung waren. Er sah sogar seine erste Frau, er sah seine zweite Frau und er sagte, die erste hat sich in meinen Arm eingehakt und die zweite in meinen zweiten Arm und gemeinsam haben wir den Herrn gelobt und gepriesen. Und er sagte, alles war Realität, so wie wir hier auf Erden alles in Realität sehen. So wird in der Auferstehung alles Realität sein. Amen. Und auch die Wiederkunft Jesu, unseres Herrn, wird Realität sein. Amen. Ihr wisst, wahrscheinlich sitzen auch hier Leute, die gehört haben, dass der Herr schon gekommen ist, dass Entrückung stattgefunden hat. Was es alles auf Erden gibt, ist nicht zu beschreiben, nicht in Worte zu kleiden. Wir glauben, wenn der Herr wiederkommt, dass jede Bibelstelle, die von der Wiederkunft spricht, hundertprozentig erfüllt wird. <lacht> dass die Toten in Christo zuerst auferstehen werden und dass wir, die wir leben, verwandelt werden und mit ihnen zugleich, mit ihnen zugleich emporgerückt werden. Und Paulus hat es doch geschrieben, es wird in einem Nu geschehen. Das überlassen wir Gott. Gott braucht doch keine Zeit, er sprach und es geschah, er gebot und es stand da. Als Gott sagte, es werde Licht, war das Licht. Als er sprach, die Erde bringe hervor, brachte sie hervor. Und wenn er kommen wird, mit dem Feldgeschrei, begleitet vom Erzengel und mit der Posaune Gottes, seine Stimme erschallen lassen wird, dann werden die Toten in Christo auferstehen und wir werden verwandelt werden, wie wir es auch schon oft gesagt haben. Als erstes muss die Verwandlung in unserem Herzen, im Inneren geschehen. Noch dem zweiten Vers aus 1. Petrus, um uns die Vorherbestimmung noch einmal vor Augen zu führen, 1. Petrus, 1. Kapitel, 2. Vers, um nach der Vorersehung Gottes des Vaters dazu erwählt sind, in der Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blute Christi, Gnade... Und Friede möge euch immer reichlicher zuteil werden. Und wir dürfen sagen, die Gnade wird uns immer reichlicher zuteil. Wir dürfen, wie in Johannes 1 geschrieben steht, aus seiner Fülle haben wir genommen Gnade um Gnade. Das Gesetz ist durch Mose Gegeben worden, die Gnade und Wahrheit durch Jesus Christus, unseren Herrn. Wir nehmen an keinem Worte Anstoß, wie wir in Johannes 10 gelesen haben. Die Schriftgelehrten nahmen Anstoß an dem, was unser Herr tat, an dem, was er sagte, haben ihm, dem Herrn, der Herrlichkeit, Gotteslästerung vorgeworfen. Wie blind, wie blind kann eine Religion die Menschen machen. Und dann alles nach außen geschmückt, mit Tempelweihe, mit allem drum und dran und an dem, was Gott gegenwärtig tat, vorbeigegangen. Brüder und Schwestern, betonen wir es immer wieder aufs Neue. Wir haben Gnade vor dem Angesicht Gottes gefunden. Wir dürfen glauben, wie die Schrift sagt und was die Schrift sagt. Wir dürfen die Verheißungen aufnehmen. Und bitte vergesst es nicht, was wir in Matthäus 17 betrachtet haben als unser Herr von dem sprach, was in Zukunft geschehen wird. Elia wird zuerst kommen und alles wieder in den rechten Stand bringen. Und dann hat er das, was schon durch einen Sinn Teufel geschehen war, bestätigt und wir dürfen das alles sehen. Wir vermischen nicht wir haben Vers 13 nicht hinter Vers 11 getan. Wir haben Vers 13 da gelassen, wo er geschrieben steht, da, wo er hingehört. Und wir lassen jedes Wort Gottes da, wo es geschrieben steht, denn da gehört es hin. Aber seid ehrlich, es muss uns von Gott geoffenbart werden. Stimmt's das nicht? Als mir das so groß wurde, ich dachte, geliebter Herr, eigentlich ja, habe ich es gesehen und auch nicht so gesehen. Man hat es verkündigt. Aber in dem Moment, wo es einem wirklich durch den Heiligen Geist groß gemacht wird, gezeigt wird, dass alles in der richtigen Ordnung geschrieben steht, gesagt wurde und dann öffnet der Herr unser Verständnis für die Schrift. Und wir dürfen das Wort geoffenbart bekommen durch den Heiligen Geist. Und dann brauchen wir niemanden mehr, der uns mit Zitaten belehren möchte. Dann lassen wir Offenbarung 10 genau da, wo es hingehört. Amen. Nämlich, wenn unser geliebter Herr als Engel des Bundes mit dem Regenbogen über seinem Haupt herabkommt. Nicht als Bräutigam, nicht als Menschensohn, sondern als Engel des Bundes. Und seinen Fuß auf Land und Meer setzen wird. Denn durch ihn und für ihn ist alles geschaffen worden. Und als ursprüngliche Eigentümer setzt er dann den Fuß auf Land und Meer. Das ist der Augenblick, wenn die sieben Donner ihre Stimmen erschallen lassen. Dann wird was gesagt, nicht nur, sondern dann ist was zu hören, denn es steht geschrieben, dass dann die sieben Donner ihre Stimmen erschallen lassen werden. Also lassen wir es doch da, wo es hingehört. Da, wo es geschrieben steht, da, wo Gott es hingeordnet hat, da lassen wir stehen. Und dann kommen die Brüder und sagen, ja, Bruder Frank, aber du weißt doch. Ja, ich weiß. Macht euch keine Sorgen. Aber ich weiß auch, dass wir die Ehrfurcht vor dem Worte Gottes brauchen. Und lasst es mich für alle deutlich sagen, wer sich auf Bruder Brennen beruft und die Bibel beiseite legt hat nicht begriffen, wozu Gott ihn gesandt hat. Alles, was geoffenbart werden sollte, ist geoffenbart worden. Und in den letzten fünf Minuten, hier steht es im Siegelbuch geschrieben, das habe ich dem Bruder gestern Abend noch schnell vorgelesen, direkt in den letzten Statements, die Bruder Brennhemt, gemacht hat, steht doch geschrieben, so wie niemand das Kommen des Herrn weiß, so wird auch niemand wissen, was die sieben Donner beinhalten. Und, und das genügt uns. Tja, man muss tatsächlich, ach ja, hier haben wir es ja. Denn so wie geschrieben steht, dass niemand, die Stunde seines Kommens kennt, wird auch niemand das Geheimnis der sieben Donner wissen. Da nützen alle Zitate nichts. Wir müssen zum letzten Zitat gehen und da haben wir die Antwort. Und dann kommen wir zurück zum Worte Gottes und sagen dem Herrn von Herzen Dank. Alles zur rechten Zeit und im Übrigen weil wir es gerade gesagt haben, das verbindet uns mit Daniel 12, dass von dem Moment, wo der Schwur ergeht und er schwört bei dem, der in alle Ewigkeit lebt, wird noch eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit sein. Also Gott gibt die Antwort in seinen Worten und nochmals Sei es gesagt, zu jedem Thema hat Gott das gesagt, was wir wissen müssen, ob es im Alten schon steht oder im Neuen. Beides ist in göttlicher Harmonie und wir lassen es so, wie es geschrieben steht. Brüder und Schwestern, ich bin überwältigt von der Gnade Gottes, von dem großen Vorricht dass Gott uns geschenkt hat, sein Wort durch den Heiligen Geist geoffenbart zu bekommen. Dass nicht Menschen ihre Meinungen äußern, das können sie überall tun, hier nicht. Hier gilt nur Gottes Wort. Nur Gottes Wort. Und deshalb haben wir die Mahnung ernst genommen, die Zeit wird kommen, wo man der Wahrheit den Rücken kehren und wo man sich Lehrer aufhäufen wird, die ihre eigenen Lehren vortragen. Und dann gilt wieder, vergeblich beten sie mich an, weil sie Menschensatzungen, Menschenlehren vortragen. Da, wo Gott im Geist und in der Wahrheit angebetet werden kann, das ist nur da, wo wir in der Wahrheit durch den Heiligen Geist erfunden werden. Amen. Anders ist es gar nicht möglich. Die wollen Menschen, die in eigenen Lehren sind, im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das Wort ist die Wahrheit und der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit und er führt uns in alle Wahrheit. Ob an diesem Ort oder in der ganzen Welt mögen alle, mögen alle die Vorgrundlegung der Welt dazu erwählt wurden, jetzt zu leben, jetzt die Verheißungen Gottes zu hören, jetzt zu glauben, wie die Schrift sagt. Mögen sie Offenbarung ja. durch den Heiligen Geist empfangen, dass nicht irgendein Bruder kommen muss, um irgendeine Sonderoffenbarung vorzutragen, sondern, dass der Heilige Geist uns durch das Wort in alle Wahrheit leitet und alles aus Gnaden offenbart. Amen. Seid ihr dankbar, dass in, dass in Matthäus 17, Vers 13 nicht nach Vers 11 geschrieben steht? Was? Ich sage euch, ich sage euch, Gottes Wort ist heilig und Gottes Wort ist wahr. Wohl all denen, die es mit Respekt, mit Ehrfurcht auf- und annehmen. Dann freuen wir uns über alle Maßen, dass Gott so gnädig ist. Und seid ehrlich, spricht der Herr nicht in einfacher Weise mit uns, so dass wir ihn verstehen können. Er hat zu den Schriftgelehrten in Gleichnissen gesprochen. Zu seinen Jüngern hat er das geoffenbart, was in den Gleichnissen als Kern enthalten war. Genauso geschieht es mit uns in dieser Zeit. Amen. Sind wir dankbar. Dankbar, dass wir jetzt leben dürfen. Dankbar, dass wir glauben dürfen, wie die Schrift sagt, Dankbar, dass wir Gnade bei Gott gefunden haben. Dankbar, dass der Heilige Geist uns in alle Wahrheit leitet. Dankbar, dass wir im Wort der Wahrheit erfunden werden, bis der Herr kommt. Ich glaube es von ganzem Herzen. Seid einfach gesegnet. Seid gesegnet im Namen des Herrn. Empfanget Gottes Wort und es werde euch und wird euch durch den Heiligen Geist geoffenbart. Und dann wandeln wir im Gleichschritt mit dem Herrn in Liebe, mit ihm verbunden und miteinander. Vergesst nicht, was wir in der Bergpredigt gelesen haben, nur wenn wir einander Vergeben, wie Gott uns in Christo vergeben hat, wird auch uns vergeben. Und dann können wir reinen Herzens Gott loben und preisen. Wir rühmen die Kraft des Blutes des Langes. Wir danken Gott für das Wort des neuen Bundes. Wir danken ihm für das Blut des neuen Bundes das für uns floss, für sein Wort, für den Heiligen Geist, der uns in alle Wahrheit führt. Ihm, dem Allmächtigen Gott, sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Amen. Lass uns aufstehen und dem Herrn danken. Ich weiß nicht, ob die beiden Schwestern vielleicht ein passendes Lied haben. Wir werden unsere Herzen öffnen, vor dem Herrn öffnen, ja, wie groß bist du, wie groß bist du, haben wir gesungen, lasst uns singen, oh, ich möchte schauen, den, der für mich starb. Musik
5: songs of all. shit oh. Seines Kommens, kräftig aus in dieser Zeit, welche Aussicht, Braut des Lammes, ewig ihm zum Eigentum, Maranata, silke Hoffnung, komme bald, Herr Jesu, komm. Nata er ist nahe, ende sind wir schon, Lasset warten uns bereit sein, Für den Platz auf seinem Thron, welche aus sich braut des Lammes, ewig ihm zum Heiden. Maranatha selge Hoffnung Komme bald, Herr Jesu Komm Welche Aussicht braucht des Lammes Ewig ihm zum Eigentum Maranatha selge Hoffnung Komme bald.
0: Amen. Amen, Amen, Amen. Lob und Dank sei dem Herrn. Wenn das schon damals so war, wie viel mehr jetzt? Wo wir doch genau wissen, aufgrund der biblischen Prophetie, dass die Wiederkunft des Herrn wirklich vor der Tür steht. Wie dankbar können wir sein, noch den einen Satz, nur wer wirklich zur Brautgemeinde gehört, wird jetzt auf die Stimme des Bräutigams hören. Amen. Alle anderen werden in ihren Traditionen, in ihren eigenen Wegen weitergehen. Wir dürfen dem Herrn vertrauen. Der letzte Ruf ergeht, siehe, der Bräutigam kommt, macht euch bereit, ihm zu begegnen. Ihr kommt nicht vergeblich aus allen Nachbarländern und aus der halben Welt. Ihr seid hier, damit alle Welt weiß, dass nicht vor leeren Stühlen oder irgendwo im Studio eine Predigt gehalten wird, sondern dass alle Welt weiß, dass in ganz Europa das Volk Gottes zusammenströmt, Amen. um das wahre Wort Gottes zu hören. Amen. So sind wir einfach dankbar. Neigen wir die Häupter, prüfen wir uns vor dem Angesicht Gottes, ob wir wirklich glauben, von Herzen glauben. Ich möchte fragen, ob heute... Besonders Jugendliche in unserer Mitte sind, die noch kein Gotteserlebnis hatten, noch keine Bekehrung erlebt haben, noch nicht wissen, was es bedeutet, Buße zu tun, das Leben zu bereuen, umzukehren, zum Herrn zurückzukommen und ihn um Vergebung zu bitten, damit Erfüllung findet. So viele ihn aber aufnahmen, ja. denen gab er Macht, göttliche Macht, Kinder Gottes zu werden, ja. nämlich denen, die an seinen Namen glauben. Dies ist die Stunde auch für alle diejenigen, die vielleicht noch gezögert haben und in ihren Gedanken vielleicht doch dachten, na, ob nicht alles mit Johannes dem Teufel und seinem Dienst erfüllt war, wie alle Pfingstprediger und alle anderen behaupten, bitte kommt aus jedem menschlichen Einfluss heraus und lasst euch, unter den göttlichen Einfluss stellen. Nur dann kommt Offenbarung durch den Heiligen Geist. Gott kennt keine Vermischung. Sein Volk, seine Söhne und Töchter werden von Gott gelehrt. Das Wort des Herrn ist ergangen. Wir haben es aufgenommen und der Geist Gottes Offenbart es uns. Also, wer Vergebung empfangen möchte, glaube jetzt. Wer Heilung empfangen möchte, glaube es jetzt. Amen. Gott ist gegenwärtig. Gelobt und gepriesen sei der Name des Herrn. Amen. Wie viele möchten im Gebet vor Gott gebracht werden? Ja, Gott segne. Ja, so viele Hände. Beten wir, Bruder Gilbert, willst du mit uns beten? Bruder, Bruder Arben, komm übersetzt. Und wir alle glauben und beten, und der Herr wird es wohl machen. Amen. In
4: Ja. unser
3: himmlischer vater ein
4: mächtiger
3: wir sind sehr berührt von deinem Wort heute Abend.
4: ici tu nous autour de ta table
3: du hast uns an deinem Tisch hierher
4: versammelt um
3: uns von diesem Worte zu speisen das oh. all deine Verheißungen enthält
4: wir danken oh, dir für
3: für die Offenbarung deines Wortes heute Abend. Amen.
4: Merci pour de 17, 13.
3: Wir danken dir für die Genauigkeit von Matthäus
4: 17, Vers 13. Amen. Du
3: sprichst zu uns, Herr, und wir danken dir von ganzem Herzen ja. dafür.
4: Seigneur, accorde de L'obéissance de la
3: foi. Uns allen Glaubensgehorsam, Herr. Ja.
4: Wir sind,
3: wir sind gesegnet weil wir das volk sind das du erwählt hast
4: pour ton héritage.
3: für dein erbe
4: Et ja. que tu en ta présence
3: und du hast uns in deine Gegenwart gestellt.
4: Pour cette fraîche,
3: wir danken dir für das frisch, frische Wort vom
4: Thron. Für das
3: Wort, das uns für die glorreiche Wiederkunft Jesu Christi
4: zubereitet. Du
3: willst, dass wir bereit sind,
4: Herr. Prêt pour
3: bereit für die Entrückung.
4: Seigneur, auch alle, die qui ont levé leurs mains. Le
3: Nein. Segne auch alle, die ihre Hände gehoben Senior, haben,
4: ja, Herr, oh, toi. die sich
3: alle dir weihen wollen aufs oh, Neue,
4: ce soir le est
3: weil heute noch Vergebung erlangt werden La
4: kann, est Bekehrung erlebt werden können La est oh. und die Umkehr auch. Tout oh. est possible avec toi Seigneur.
3: Wir
4: danken oh. dir, Herr,
3: dass du noch mal unsere dass du uns neue Kraft gegeben hast ce soir. Merci
4: aussi pour la guérison que tu as opérée Seigneur wir par da... rapport à ces témoignages que nous avons entendu.
3: Wir danken dir auch für das Zeugnis oh. der Heilung das wir gehört haben. Nous
4: te remercions de ce que tu oh. es le même tu n'as pas changé. Oh. Wir
3: danken dir, dass du derselbe bist und dich nicht geändert Nein. hast. Herr. Nous
4: croyons que ta parole est la vérité. Wir
3: glauben, dass dein Wort die ist. Oh.
4: Merci pour la révélation, Seigneur.
3: Je für die,
4: für die et Ouendra encore le vase que tu oui, as oui, utilisé oui. pour nous parler, Seigneur.
3: Und salbe die, das gefäß, das du um zu nous
4: te remercions de ce que toi tu nous as fait cette grâce immense, Seigneur.
3: Hast, Herr. De
4: croire cette parole que tu nous as donné pour notre
3: Amen. époque. Dürfen, Herr.
4: Merci de ce que toi tu as ouvert nos oreilles oui. pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église aujourd'hui.
3: Oh, die, uns die Ohren geöffnet hast, dass wir hören, was der Geist der Gemeinde heute Soit
4: sagt. Seid Sei hochgelobt, Nein. unser Herr. De la de notre coeur, nous te wir
3: danken dir von der Tiefe unserer
4: Herzen.
3: dass du je, jetzt und bald mit uns auch tun
4: wirst. Wir
0: beten
3: im Namen des Herrn und Erretters, Jesus Christus.
4: Amen. Amen.
0: Amen. Singen wir gemeinsam, Glaube nur, Glaube nur. Wer die Hand erheben möchte, kann es tun. Das ist Der Herr, aufgrund der Autorität deines Wortes, das wir verkündigen und das wir glauben, dürfen wir allen zurufen, die jetzt zu dir kommen, an dich gläubig werden und das Erlösungswerk für sich im Glauben in Anspruch nehmen. So ihr glaubt, sind euch die Sünden in seinem Namen vergeben. Denn so steht geschrieben, in seinem Namen wird allen Völkern die Vergebung der Sünden gepredigt werden. Nehmt es an, nehmt es an und danket dem Herrn dafür, genauso mit Heilung. Er war verwundet, um unsere Sünden willen, geschlagen, um unsere Krankheit willen. Die Strafe ward auf ihn gelegt, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir danken Gott für das Zeugnis, der Nichte unseres Bruders. Wir danken dir, geliebter Herr. Du bist derselbe gestern, heute, derselbe in Ewigkeit. In den Tagen deines Knechtes William Brennem, hast du Blinde sehen gemacht, Lahme gehen gemacht, Krüppel geheilt. Du bist nicht gestorben. Du bist auferstanden. Du lebst. Und du bist heute in unserer Mitte. Wir danken dir, dass du dein Wort aus Gnaden bestätigt hast. Denn der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt aus deinem Wort. Ich danke dir, geliebter Herr, dass du deine Braut als Bräutigam aus allen Völkern, Sprachen und Nationen herausrufst und du wirst dein Werk, dein Erlösungswerk glorreich vollenden. Amen. Und wir werden sehen, was noch nie auf Erden geschah in einer solchen Fülle. Wir danken dir von Herzen dafür. Auch für den heutigen Abend danken wir dir. Segne in allen Sprachen. Amen auf der ganzen Erde und sei du mit deinem Volke, geliebter Herr, wir möchten dir noch singen, würdig bist du, würdig bist du, Halleluja, deinem wunderbaren Namen, du bist würdig. Das Volk sage Amen. Amen. Amen.
6: Amen.